0: Guten Abend und herzlich willkommen zu meinem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na ne und? Ein Jahr Krieg in Europa und was hat das alles mit Psychiatrie zu tun? Mir ist, als ich darüber nachdachte heute, was, was kann... Und was will ich auch für ein Thema präsentieren? Ist mir noch mal die eine Episode, eine Folge des letzten Jahres, nämlich genau da, als der Krieg ausbrach, als Russland in der Ukraine angegriffen hat, habe ich da einfach noch mal reingehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist eigentlich noch eine, eine angemessenste Form, weil ich glaube, dass auch damals die Eindrücke von den Ereignissen äh, des Krieges noch sehr frisch und sehr nah waren, sodass ich ähm, einfach heute nochmal diesen Teil äh, des Podcasts hier bringen werde. Es ist ein Thema, wo es um die Nacht geht und äh, das Dunkle und äh, auch wie das in der Psychiatrie sich darstellt aber wie es natürlich in tausendfacher schlimmerer Form sich auch im Krieg darstellt. Am Ende wird es dann auch noch einen Beitrag von vom Bernd Nickbohr geben, seinen Musikbeitrag heute natürlich. Wir werden, wie gesagt, am Anfang hören, einen Dialog, den Bernd und ich äh, geführt haben, eben genau zum Thema Krieg damals, Ausbruch des Krieges. Und ähm, ich bin und bin der Meinung, dass das die heute die angemessenste Form ist. Ich hoffe, dass ihr Interesse findet. hört einfach rein. Ja. Ja, Bernd, du bist ja wieder hier, um da eigentlich deinen Musikbeitrag hier ja. zu präsentieren. Ne? Und äh, ich habe diesmal ja, wie manches Mal auch, aber heute auch mal wieder so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wenn man dann so, ein, so einen Text macht für, für diesen Podcast und sich mit Psychiatrie beschäftigt. Und wir haben ja diesmal dieses Thema Nacht im weitesten und im verschiedensten Sinne und dann denkt man, wie profan ist das eigentlich? ne? Wie kann man das eigentlich machen? Hört da noch jemand zu im Moment in der Weltsituation? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du hast ja schon beim letzten Mal auch bei deinem Musikbeitrag so, ein, so ein, zumindest so ein Zweifel äh, da mal laut werden lassen. Äh, jedenfalls bin ich immer so ein bisschen zögerlich im Moment, solche Themen überhaupt zu bedienen, ob man dazu eine Berechtigung hätte. Ne? Ja, Berechtigung?
1: <lacht> muss jeder für sich selber entscheiden. Andererseits glaube ich aber, ich habe da natürlich auch drüber nachgedacht, wir haben ja auch schon teilweise darüber gesprochen, ohne offenes Mikrofon, das ist letztes Mal, oder wenn wir uns privat sehen. Ich finde es ja auch schön und beruhigend, wenn gewisse Dinge eine Kontinuität haben, also sprich jetzt unser Podcast oder dein Podcast, ja, ja, mit ja. meinem kleinen Anteil daran, das schafft eben auch glaube ich, eine Sicherheit im Alltag. Und von daher hat man natürlich diese Zweifel, die wird man, glaube ich, im Moment auch nicht los äh,
2: hm.
1: aufgrund der Weltlage. Aber ich glaube, man sollte versuchen mit allen Gedanken, die da mitschwingen, dennoch äh, den Alltag weitestgehend weiter zu gestalten, hm. wie er vorher war.
0: Die Angst des Turmans beim Elfmeter. Gleich zu Beginn sei darauf hingewiesen, dass es sich um den Titel eines Romans von Peter Handke aus dem Jahr 1972 handelt, der auch von Wim Wenders verfilmt wurde. Dieser Satz hat sich dennoch als Metapher für viele andere Situationen entwickelt. Gemeint ist ja wohl, einen Widerspruch zu beschreiben, soll doch der Tormann oder die Torfrau von der eigentlichen Aufgabe, in Anführungszeichen nämlich kein Tor zu kassieren, bitte schön keine Angst haben. Es ist ihr Job. Mag besonders im Fußballgeschäft das Zeigen von in Anführungszeichen emotionalen Schwächen, können denn Emotionen überhaupt schwächlich sein, besonders ausgeprägt sein. So existieren aber in anderen Berufen durchaus vergleichbare als schwach erscheinende Widersprüche. Womit ich beim Thema der heutigen Episode des Podcasts bin. Vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? Hallo und guten Abend, liebe Hörerin. Da wo ich meine ersten Erfahrungen mit Nachtwachensituationen gemacht habe, war es so, dass sie eine als zwölf Stunden Schicht organisiert war. Zwölf Stunden von 19 bis 7 Uhr morgens. In dieser Zeit war man beispielsweise auf einer Akutstation für 30 Menschen allein verantwortlich. Da gibt es die verschlossenen, geschlossenen Stationen, auf denen sich alte Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheitssymptomen wie starke Verwirrtheit, große Angst und damit verbundene Unruhezustände völlig fehlenden Orientierungssinn und verlorenem Tag- und Nachtrhythmus befinden. Die natürlich nicht von 19 Uhr bis zum Morgen im Bett liegen konnten, dann entweder herumliefen, andere MitpatientInnen wenig absichtlich belästigten, in die Ecke ihre Notdurft verrichteten oder erst ganz im Bett gefesselt waren und oder mit Bettgittern gesichert waren, über die sie aber dennoch versuchten, hinüberzusteigen, dabei irgendwie hängen blieben, herumschreien, sich verletzten, und sie alle natürlich mit sedierenden Medikamenten vollgestopft und ihnen noch zusätzlich Bedarfsmedikation im Laufe der Nacht verabreicht wurde. Die eigentliche Unmenschlichkeit bestand darin, so viele 25 bis 30 und mehr schwerkranke und alte Menschen auf einer Station unterzubringen, keine würdige und situationsgerechte Aufenthaltssituation zu schaffen und sie nachts von einer Fachkraft, von einer Fachkraft versorgen zu lassen. Wie sollte das gehen? nur mit Gewalt und völlig unzureichender Versorgung, ganz zu schweigen von Anteilnahme und einer fachgerechten Pflege. Oder die Akutstation, mit 30 und mehr Menschen belegt, die in ganz unterschiedlichen psychischen Ausnahmezuständen sind, von Wahnvorstellungen, von unterschiedlichen Halluzinationen oder von massiven Suizidgedanken gequält sind, sich ebenfalls hinter den verschlossenen Türen mit kaum vorhandener Privatsphäre befinden, chemisch oder physisch gefesselt und mit Personal mit wenig Zeit zum Reden konfrontiert sind. Da gab und gibt es auch die Aufnahmestation für Menschen, die alle möglichen Krankheitsbilder der Sucht aufweisen und oftmals aktuell intoxikiert waren, wenn sie die geschlossene Stationstür durchquerten die eigens und nur für diesen Moment geöffnet wurde. Sie wurden von den Sanitätern begleitet und nicht selten von der Polizei in Handschellen übergeben. Eine absurde Situation. Stellt man Frau sich vor, auf der einen Seite dieser Tür unter Aufsicht und Kontrolle der Polizei und offensichtlich als gefährlich angesehen, deshalb in Handschellen, dann geht es durch die Tür, die Handschellen werden abgenommen und der Mensch in die Verantwortung des medizinischen Personals übergeben. Draußen gefährlich, drinnen krank. Wenn diese beschriebenen, zweifellos extremen Ausnahmezustände für Nichtwissende furchtbar klingen mögen, so wahren sind diese Situation für in der Krankenhauspsychiatrie Beschäftigte bestens vertraut und tagsüber wenn denn viele Kolleginnen in der Schicht waren oder sind, auch beherrschbar. Wenn auch mit Mitteln und Methoden, die auch heute noch im Akutbereich der Krankenhauspsychiatrie alles andere als human zu beschreiben sind. Was aber ist nachts auf diesen Stationen los? Es sind dieselben Menschen in psychischen Ausnahmezuständen wie tagsüber, klar. Aber es ist nur eine extrem geringe Anzahl von Personal im Dienst, Nachts meistens ein Anwesender, eine Anwesende. Auf ganz wenigen Akutstationen sind es auch schon mal zwei Kolleginnen oder es gibt einen eine Springer, Springerin für mehrere Stationen. Dazu noch ein pflegerischer und ärztlicher Bereitschaftsdienst, der ist zuständig für mehrere Abteilungen. Da war es mir dann oftmals wenig wohlzumute, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Sich nicht einzelnen Patientinnen mit einem Gespräch oder eine Zugewandtheit zu widmen, ihre Angst, Getriebenheit, Traurigkeit, Ohnmacht zu lindern. Die Gefühle, die gerade nachts dazu neigen, an Intensität zuzunehmen. Nachts, wenn es ruhiger ist und die Stimmen im Kopf doch so viel lauter werden können. Alleine die nächtliche Organisation auf der Station zu sichern. Schwer unter Druck zu stehen, dass nichts Schlimmes in Anführungszeichen passiert, dass sich doch jemand selber verletzt, von seinen Ängsten und Stimmen überwältigt wird und in seiner Verzweiflung schreit oder sich bedroht fühlt und die ganze Station wach macht. Raus kann hier niemand. Die Stationstür ist verschlossen und den Schlüssel zur Tür habe ich. Was für ein Gefühl. Je nach Dienstplan waren es vier bis sieben solcher Nächte an einem Stück. Ich muss schon sagen, nichts, woran ich mich jemals gewöhnen konnte. Und immer wieder heilfroh und entlastet war, wenn der Morgengraute die Tagesschicht bald eintraf und ich diesem Selbst-Eingesperrt-Sein äh, entfliehen konnte. Aber bis es soweit war, konnte sich oft einiges ereignen. So in den Stunden bis 23, 24 Uhr waren noch Routinearbeiten zu verrichten, wie Medikamente stellen, sich bei besonders akuten PatientInnen präsent zu zeigen, um ihnen und sich selbst Sicherheit zu geben. Regelmäßige Kontrollgänge, in Anführungszeichen, so hießen die, durch die einzelnen Schlafboxen, die waren immerhin schon fortschrittlichere Weiterentwicklung der Schlafsäle. Bei diesen Kontrollgängen hatte ich eine Taschenlampe mit, um mir per Augenschein eine Gewissheit zu verschaffen, in welchem Zustand jeder Patientin oder Patientin war. Ob er sie noch atmete oder schlief, diese Kontrollgänge, desto später in der Nacht sie durchgeführt wurden, führten auch immer wieder zu Störungen der Nachtruhe. Also genau zum Gegenteil dessen, was das oberste Ziel eigentlich war. Man kam sich natürlich auch als eindringend in diese intime Schlafsituation vor, aber gerade diese Kontrollgänge waren im psychiatrischen Krankenhaussystem eine Erwartung und auch eine gewisse Garantie dafür, um zu dokumentieren, dass die nächtliche Überwachung stattgefunden hatte und sich so auch rechtlich absichern konnte. Die Übergriffe des Pflegepersonals fanden aber an ganz anderer Stelle statt. So las ich in dem Protokoll eines Pflegekollegen, das seinerzeit für einen Gerichtsprozess angefertigt wurde, den der SSK im Zusammenhang mit der Überprüfung von massiven Missständen in einer psychiatrischen Anstalt angestrebt hatte. Tagebuchnotiz vom 18. August 1976 Besonders hingewiesen werden muss auf die Arzneiausgabe. Sehr häufig wurden die Anordnungen der Ärzte hintergangen, Das heißt, eine entschieden höhere Dosis verabreicht als vom Arzt vorgeschrieben. Tropfen wurden, auch von mir, grundsätzlich nicht abgezählt. 20 Tropfen gleich zweimal auf die Tube drücken. Kam einem ein Patient besonders unruhig vor oder hatte man sich über ihn geärgert, dann wurde eben etwas länger auf diese Tube gedrückt. Als besonders Pervers empfand ich die Unsitte eines Pflegers. Sieben bis zehn Patienten erhielten ihre Arznei nicht unmittelbar nach dem Abendbrot, da sie dann zu schnell müde wurden, sondern erst gegen 21 oder 22 Uhr. Ihre Arzneigläschen standen in der Regel auf der Fensterbank des Stationszimmers. Zu Beginn der Nachtwache oder vor der Ablösung zur Nachtwache nahm der Pfleger X eine Flasche Aldol drückte auf die Tube und strich damit über die Gläschen hinweg, egal ob es sich um die Arznei eines Alkoholikers, Epileptikers oder Schizophrenen handelte. Soweit äh, das Zitat aus dieser Tagesbuchnotiz für äh, einen Prozess. Und genau so war es dort, wo ich gearbeitet habe. Wenn man diese Praktiken nicht angewendet hatte, war klar, Das ist keiner von uns. Vorsicht! Und wer glaubt, ich rede von früher, das ist doch heute alles völlig anders, dem und der empfehle ich folgenden Artikel in der Tagesspiegel, in denen Pflegekolleginnen und Patientinnen die heutige Situation in psychiatrischen Kliniken beschreiben, und zwar auch in großen Kliniken, besonders den Aspekt des Personalnotstands und dessen Auswirkungen auf den konkreten Umgang auf den heutigen Stationen in Bezug auf Zwangsmaßnahmen, Medikamentenverabreichung und der fehlenden Möglichkeit, angemessen auf Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Besonders nicht mit der Haltung, psychiatrische Behandlung ist in erster Linie Beziehungsarbeit. Den Link dieser Berichte stelle ich in den Blog. Wir sind aber noch relativ junge Berichte und äh, wie ich schon sagte, es sind kleine, keine kleinen, irgendwo verborgenen Kliniken, sondern handelt sich in einem Fall sogar um die Charité in Berlin. Ich zitiere auch eine kurze Passage aus diesen jüngeren, neuen Berichten. Zitat, stell dir vor, du bist alleine in einer Nachtschicht, weil dein Kollege krank geworden ist. Wir hatten einige Langzeitkranke im Team, es gibt Kein Notfalltelefon und keine Security, dafür aber 30 Menschen mit bipolaren Persönlichkeitsstörungen, Depressionen oder Psychosen auf der Station. Wenn du als Einzige in der Schicht bist, gibt es keine Pausen, nicht einmal zum Pinkeln, Essen sowieso nicht. Patienten schreien oder verletzen sich selbst, du bist heillos überfordert. Wenn nur eine Person eine Panikattacke bekommt, müssen alle anderen Aufgaben liegen bleiben. Und wir verletzen die Aufsichtspflicht. Ich erinnere mich besonders an eine Nachtschicht. Völlig allein war ich als Krankenpflegerin und angeforderte Leihkraft auf einer fremden Station. Nachts kam eine Person, die besonders Betreuung brauchte, weil sie sonst sich anderen oder anderen etwas antun konnte. Da alle anderen Kräfte in der Klinik auch mit ihren Aufgaben überfordert waren, kam mir keiner zu Hilfe. Nach Dienstende stand ich auf dem Parkplatz. Die Sonne ging auf und ich lief wirre Kreise. Es hatte eine Weile gedauert, bis ich verstand, dass ich den Bus nehmen muss. Danach habe ich 24 Stunden geschlafen. Ende des Zitats. Je weiter die Nacht voranschritt, gab es dann auch ruhigere Phasen und man versuchte sich auf seine Weise in der Nachtwache einzurichten. Heute kommt vorstellbar, aber es gab nachts nur ein sogenanntes gemeinsames ARD-Nachtprogramm im Radio mit grottenschlechter Musik. Das gab einem trotzdem so etwas den leisen Hintergrundsound der Nacht. Die regelmäßigen Kontrollgänge waren der andere Rhythmus der Nacht. Besonders heftig waren nächtliche Notaufnahmesituationen. Dann durchbrach diese nächtliche bleierne Stimmung und es wurde viel Licht gemacht. Es gab Unterhaltung mit vielen Fragen, um sich schnell ein Bild zu machen, wer da gekommen war und was er sie brauchte. Meistens kam bei diesen Szenen der oder die Aufnahmeärztin vom Dienst mit auf die Station, um das nötige Medizinische zu verorten. Das war schon ein viel beruhigenderes Gefühl, eben nicht alleine zu sein. Nachts waren diese diensthabende Ärztin und ein weiterer pflegerischer Bereitschaftsdienst telefonisch erreichbar und auch zur Stelle, wenn es Situationen erforderte. Aber wer weckt schon seine schlafenden Bereitschaftskolleginnen gerne auf? Je nachdem, auf welcher Station Mann oder Frau Nachtwache hatte, war der frühe Morgen dann wieder mit Routineaufgaben besetzt. Auf den Stationen, auf denen die alten Menschen waren, bestand das oft auch darin, schon Tagesdienstaufgaben auszuführen, ganz besonders die unmenschlichen Duschaktionen am frühen Morgen durchzuziehen. Das war grauenvoll, denn die alten Menschen, einige waren tatsächlich erst gegen Morgen eingeschlafen, wurden brutal geweckt und unter die Dusche geschleppt. Dagegen war überhaupt nichts zu machen, das war einfach so von im Stationsalltag gesetzt und wurde um, komplett von der Tagesschicht erwartet, dass die Nachtkollegen mit dieser Prozedur schon angefangen hatten, wenn sie kamen. Einfach grauenvoll. Und dann, ganz wichtig, war da noch das Rapportbuch, in das man die nächtlichen, in Anführungszeichen, besonderen Vorkommnisse eintrug. Die besonderen Vorkommnisse oder noch besser, keine besonderen Vorkommnisse. Aber war da wirklich nichts Besonderes vorgekommen? Ich meine, diese ganze nachtwachensituation war ein einziges, besonderes Vorkommnis. Was soll ich noch sagen, wenn das zu hören war und man dann endlich wieder außerhalb der verschlossenen Tür stand mit einem Gefühl von geschafft und einer Erleichterung zugleich, aber dennoch sträubte ich mich, darüber nachzudenken, dass in meiner Nachtwache ich nicht wirklich etwas Gutes oder gar Menschliches geleistet zu haben. Denn mir war klar, das ist nur das Verwalten von Elend und Leid. Und nach ein paar Stunden Schlaf geht's wieder in diese Grube. Ich fand interessant, wir haben ja eben ganz kurz schon mal äh, gesprochen, dass ja auch immer so was mitschwingt, wenn man so, ein, so einen Text macht. Ne? Ob man jetzt da über ein Musikstück oder was am einfällt, ne? dass irgendwie so eine so eine Ebene mitschwingt bei dem Text, Der sich dann ja doch irgendwie, auch wenn man es nicht unbedingt ausspricht, mit einer aktuellen Situation zu tun hat. Also irgendwie passiert das in Anführungszeichen, ja. Und du hast ja auch bei deinem Beitrag heute so ein ähnliches Empfinden gehabt mit meiner, durch meine Reaktion.
1: Genau, ich ich war ganz überrascht, dass ich, dass du Sachen da rausgehört hast und in in deiner Mail, die du mir geschrieben hast, äh, Sachen rausgehört hast, die ich äh, gedacht hatte, aber nicht geschrieben habe. Ich habe das dann nochmal überarbeitet und so eine Andeutung oder so ein bisschen was Deutlicheres gemacht, aber es gibt ja zwei Sachen, die mir dazu einfallen, jetzt ganz spontan. Früher hätte man, also in den 70er Jahren, hätte man gesagt, das sind die Vibes, die fließen damit ein in den Text, also gerade was jetzt Musik angeht, Vibes. Äh, oder ein äh, bisschen später oder zeitgleich in einem anderen Kontext, vielleicht das Sein bestimmt, das Bewusstsein. Mhm. Sind, ja, ja. Es stimmt alles. Ne? Also das ja. man man kann seiner Umgebung ja nicht entgehen und von daher fließt das sowohl bei dir als auch bei mir natürlich mit rein. Und äh, wahrscheinlich oder hoffentlich kommt es auch bei den Zuhörern so an.
0: Ja, das ist interessant. Ähm Mir fiel auch ein, als ich so darüber nachdenkte, dachte, wie wie, wie, äh, widersprüchlich kann es denn sein, so so einen Text zu machen jetzt zum Thema Nacht Nacht in der Psychiatrie und Nacht überhaupt, äh, fiel mir ein, dass es sich natürlich mit dem verbindet, was, wie du jetzt gerade sagst, auch mit dem, was tatsächlich jetzt auch in der realen Welt los ist, ob man will oder nicht. Und dabei fiel mir nochmal ein, dass ganz viele... Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen immer diese aktuellen Sachen mit einbeziehen. Das heißt, wenn sie irgendwie äh, in ihren Wahnvorstellungen, so, das ist ja im Grunde genommen eine Realitätsverkennung oder eine Wahrnehmungsstörung der Realität, aber es fließen immer dann sicherlich pointiert und extremer formuliert diese aktuellen Sachen mit ein. Ich wäre ganz gespannt, im Moment, wenn man so Menschen begegnet, die akut psychisch krank sind, äh, wie wie die, welchen, welche Facette dieses momentanen Konflikts oh. die da aufnehmen. Aber dass das passiert, ist eigentlich auch in der Vergangenheit immer die Erfahrung gewesen. Ne? Finde ich ganz spannend. Ja, spannend, in der ja. Tat. Ja, du warst heute einen Beitrag, wie immer, <lacht> zu Musik und wirst auf jeden Fall die... Äh, dieses Thema der Nacht, genau wie ich, einfach ja, verfolgen und gucken. Okay, dann hoffen wir, dass es nicht
1: allzu lange und nicht zu
0: dunkel wird. Ja, okay. Dann geht's jetzt mit dem Beitrag weiter.
1: Du hast damals gesagt, dir lege schon lange das Thema Nachtwache am Herzen. Wir haben auch in dem Zusammenhang alles Mögliche angerissen und angesprochen, nicht zu Ende diskutiert, wo immer ein Ende gewesen wäre, wenn überhaupt ins möglich war oder ist. Aber schon während dieses Gesprächs ging mir immer mal wieder eine Textzeile durch den Kopf, die mich dann auch später nicht mehr losgelassen hat. Und deswegen ist der Song, aus dem die Textzeile stammt, auch heute mein Thema im Podcast. Die Zeile lautet Silent Night Has Turned to a Night of Fear. Also die stille Nacht ist zu einer Nacht der Angst geworden. Um kurz den Bezug etwas deutlicher zu machen, während unseres Gesprächs taucht immer wieder das Wort furchtbar auf. Für den einen ist es furchtbar, eine psychiatrische Anstalt aufzusuchen, weil er oder sie als Außenstehende dort beruflich zu tun hat. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann die aktuelle Situation auf die eine oder andere Art furchtbar sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Patienten oder Klienten dieser Institution um wieder auf die Nachtwache zu kommen. Gerade dann wird die stille Nacht, Silent Night, schnell zu einer Nacht der Angst, Night of Fear. Vor allem in der Nacht, die ja meist der Ruhe und Erholung dienen soll, kann man sich unter gewissen Umständen sehr allein fühlen und dann kann auch die Angst kommen. Der Song, in dem die Textzeile vorkommt, stammt von der englischen Band The Move und heißt Night of Fear. Genug der Schwärze. Ich wünsche mir und uns möglichst wenig schwarze Nächte. Stattdessen Lieber Weiße Nächte, auch und gerade wie von Dostoevsky beschrieben in St. Petersburg, wohin man zurzeit leider nicht reisen kann.
2: Er ist wieder da, wieder hier.
1: <lacht> ja, prima. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Lass uns was über Chrissy Hind machen, hattest du gesagt. Einverstanden. Hier kommt was. Die US-Amerikanerin Chrissy Hind aus Akron, Ohio, kam Anfang der 70er Jahre nach London. Sie schlug sich mit allen möglichen Jobs durch, lebte zeitweilig in besetzten Häusern und lernte jede Menge Künstler kennen, die für die Entwicklung des Punkrock von Bedeutung waren. So arbeitete sie beispielsweise in Malcolm McLaren's und Vivian Westwood's Boutique Sex. Aus der Zeit gibt es ein schönes, provokatives Foto, auf dem Chrissy Hind, Vivian Westwood, Jordan, Steve Jones und andere zu sehen sind. Über Jordan gab es ja auch schon mal etwas im Podcast, Dito über Vivian Westwood. Beide sind mittlerweile leider verstorben. Zurück zu Chrissy Hind. Nach eigener Aussage wollte sie schon immer Musik machen, seit sie die Beatles zum ersten Mal gehört hatte. Da ging es ihr wie vielen anderen auch, British Invasion eben. Aber in London schrieb sie zunächst eine Zeit lang für den NMI, eine Zeitung, die für mich und viele andere in den 70er Jahren so eine Art Musikbibel war. Jedenfalls entstanden in diesen Jahren auch die Pretenders um Chrissy Hind. Der erste Song, den ich von den Pretenders kannte, war eine Coverversion des King-Songs Stop Your Sobbing. <musik> Davis von den Kings hatte Chrissy Hind eine längere Beziehung und die beiden bekamen eine Tochter. Nach Stop Your Sobbing folgten jede Menge Hits für die Pretenders. Die muss ich hier nicht aufzählen. In der Arte Mediathek gibt es eine Doku über Chrissy Hind und ein Pretenders-Konzert. Da kann man alles sehen und hören. Chrissy Hind mittlerweile Anfang 70, macht immer noch Musik und geht auf Tour. Der Guardian schrieb kürzlich begeistert über ein Konzert von Anfang Februar des Jahres in Manchester. Wer noch mehr über Chrissy Hind und die Pretenders wissen will, kann sich auch in ihrer Autobiografie mit dem Titel Reckless kundig machen. Hier geht's, na klar, um Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And Alles in großen Mengen. Während der Pandemie hat Chrissy hind zusammen mit dem Gitarristen der Pretenders James Walburn ein Album mit Songs von Bob Dylan aufgenommen. Das Album mit dem Titel Standing in the Doorway wurde in den Medien über den grünen Klee gelobt, aber ich habe es bis heute leider noch nicht geschafft, es anzuhören. Unter dem Titel »Tomorrow is a long time« gibt es zudem einen Film über die Entstehung des Albums. Und jetzt schlage ich mal einen gewaltigen Bogen zurück in die 60er Jahre. Auf ihrem zweiten Album spielten die Pretenders den Ray Davis-Song »I go to sleep«. Ein Song, der zuerst 1965 von den Applejacks veröffentlicht wurde und erst später von den Kings als Bonustrack auf deren Album »Keine Kings«. soweit so gut. Gottes Lieb wurde aber auch von der deutschen Sängerin Marion Merz bzw. Marion im Jahr 1967 im Beatclub gesungen. Angeblich war sie die erste und einzige deutsche Sängerin, die im Beatclub auftrat. Marion oder Marion Merz, wie sie sich später nannte, hatte ihren ersten Hit 1965 mit Er ist wieder da. Wegen Differenzen mit der Plattenfirma zog sie sich Ende der 60er Jahre vorübergehend aus dem Business zurück, nahm Schauspielunterricht und veröffentlichte Anfang der 70er Jahre unter dem Titel Seite 1 eine LP mit Songs von Bert Beckerack, der ebenfalls kürzlich gestorben ist. Obwohl die Kritik begeistert war, blieb der Erfolg beim Publikum aus und die LP gilt heute als gesuchte Rarität. Marion veröffentlichte weiterhin Songs und trat im Fernsehen und in Musicals auf. Ihr größter Verkaufserfolg blieb jedoch Er ist wieder da. Im Jahr 2009 veröffentlichte sie den Titel Er ist nicht mehr da. Im August wird Marion 80 Jahre alt. Aber eigentlich ging es ja um ihre Version des King-Songs I Go To Sleep. Mir hat ihre Interpretation im Beatclub damals sehr gefallen und wenn ich mir den Clip heute auf YouTube ansehe, gefällt er mir immer noch. Ich habe im Internet nur eine Veröffentlichung gefunden, auf einer Versteigerungsplattform ähnlich wie Ebay. Da gab es eine Promo-Single von I Go To Sleep, die für über 200 Dollar versteigert wurde. Wäre vielleicht was für die Jukebox von unserem Freund Christian. Aber vielleicht hat er die Single ja sogar. Lass von dir hören, Christian. In diesem Sinne.